0: Idag inleder vi som sagt ett nytt tema som vi har kallat David, en man efter Guds hjärta. Som Johanna sa alldeles i början. David han är en kung i Gamla testamentet. Han är en väldigt omtalad och central person i Gamla testamentet och i liksom hela Israels historia. Han är kung under en liksom storhetstid i Israel. och Han leder folket med ett hjärta vänt till Gud. David han står som författare till ungefär hälften av saltaren, sånger och bönor. Han blir faktiskt en förfader till Jesus själv. Det är därför de ropar när Jesus reder in i Jerusalem och vi också sjunger. Janna Davids son. Han är släkt med Jesus. Och David väljs av Gud till kung. Under en liksom lite krisig tid och så småningom blir han också själv utsatt för maktspel. Hans egen son ingår i det och så har vi den ganska förfärliga berättelsen om när David förgriper sig på Batseba en hustru till en av hans egna soldater. De här berättelserna kommer vi stanna inför idag och ytterligare två söndagar och det blir också ett bibelstudium omkring liksom just med saltarsalmerna. Och som Johanna sa, den här bilden av David är ju liksom både och då. Det har ju ni när jag säger det här. Det är tjusigt, han är en viktig person och samtidigt så händer det några rätt förfärliga saker. Så vad kan vi lära oss av att läsa om David? Om hur Gud utser och kallar, hur Gud ser på människor, hur han förlåter, hur han upprättar och hur han formar en människa. Efter sitt eget hjärta. Eh, texten som ligger till grund idag är första Samhällsboken kapitel 16. Jag ska återbeta där lite för er. Men ni får gärna slå upp den också. Första Samhällsboken är fortfarande ganska i början av, nya testa- av Gamla testamentet. Kapitel 16, vers 1-13. till Ehm... Jag undrar, jag skulle behöva sju bröder. Det finns inte sju bröder här inne. Jag skulle behöva sju grabbar. Inte allt för gamla. Och gärna lite kungalika. Potentiella kungar. Ni får inte vara funga heller. Man måste vara 20, kanske mellan 20 och 40. Sebbe, fung. Vi väntar med Sebbe. 20 till 40. Oskar. Markus. Man ska, inte, man ska inte göra något särskilt. Man behöver inte alls vara rädd. Kanske Johan, törna. Okej okay då, Sebbe. Hur många bröder är det nu då? Fem, jag behöver två till då. Ni ska inte göra någonting. Ni ska bara stå. Ska jag peka på någon mer, menar ni? Men ja, minutrarna går. En sjunde brorsa. Ni kan forma det i längdordning så länge. Ja! En Oscar till. Så bra. Jag förstår att det är otroligt obagligt. Jag behöver stå här. Så välj att stå där eller där. Hela radan. Ni kan stå där. Flytta, Oj, flytta hela radan dit. Så. Nu så. Första samhällsboken, 16. Den här berättelsen utspelar sig alltså i Israel, där Hebréerna lever. Det är folk som Gud har gjort till sitt alldeles egna. Det är folket som skulle vara en sorts landningsbana för berättelsen om Gud. Och som skulle visa hela övriga världen, vem han är och hur han vill att vi ska leva. Vid den här tiden fanns det en profet som heter Samuel. hon får ni tänka i fantasin. Ingen här är tillräckligt skäggig. Det är samma Samuel som du kanske har läst och hört om- som levde som liten pojke i templet hos prästen Eli- och som tidigt fick lära sig att höra Guds röst. Landet har också sin allra första kung, kungen Saul. Folket har inte sig med att bara ha profeter- och att liksom gå efter Gud som var Guds tanke med sitt folk. De sa, vi vill ha en kung som alla andra folk- Och nu hade de fått Saul. Så nu är Samuel profeten som får höra följande från Gud. Jag vill, säger Gud, skicka dig till Betlehem där Jishai bor. I sig stod det i 1917, om ni blir förvirrade vad vi är i berättelsen. En av hans söner vill jag smörja till nästa kung. I Betlehem samlade Samuel Gishai och alla hans söner. Först fick Samuel syn på sonen Elijah Och han tänkte, honom måste det vara. Det måste vara Elijah som Gud har utsett, självklart. Men herren sa till Samuel, fäste inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre. Men Herren ser till hjärtat. Varsågod och sitt. Nej, du kan få... Du är inte med i berättelsen längre. Då kallade pappa Gissaj på nästa son. Avinadav. Och tänkte, då måste det väl ändå vara han. Men Samuel sa... Eller Gud sa till Samuel, inte heller honom har herren utvalt. Varsågod och sitt. Då fick samma stiga fram. Men igen fick Samuel säga, inte heller honom har herren utvalt. Varsågod och sitt. Och på samma sätt fortsatte det med alla andra söner. Varsågod och sitt. När det var slut på bröder frågade Samuel, är detta alltså alla dina söner? Pappa Gisai svarade, nej, alltså en är kvar. Men det är bara lille David, han är ute och vallar fåren. Samuel beordrade pappa Gisai att hämta hem honom. Och här tänker att vi hade kunnat plocka upp, kanske någon av killarna här på första raderna. En liten David, en 14-årig David kanske. Och när David kommer hem, han som de inte ens brydde sig om att plocka in från ängarna och Samuel fick möta honom, så säger Gud till unge, unge David Han är det. Det är honom vi ska smörja till nästa kung. Och Samuel tog fram sin olja och han smorde David till kung. Och det står så här vackert att han gjorde det mitt bland hans bröder. De resliga, de ståtliga, potentiella liksom, kronprinsarna. Och Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Med den här berättelsen om David som liksom en bakgrund så vill jag berätta och säga några saker till oss alla idag. Själva huvudversen och den som jag tycker att du ska komma ihåg och kanske lära dig utan till, det är han, andra halvan av vers 7. Men Herren sa till Samuel, fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Och nu kommer andra halvan. Herren ser med andra ögon än människor. Han, människor ser till det yttre. Men Herren ser till hjärtat. David han var ju den här minstingen, den otippade. Den som ingen räknade med bland de här ståtliga bröderna som ni har sett. När hans pappa fick uppmaning att samla ihop sina söner brydde man sig inte ens om och ropa hem honom. Och Vi vet ju inte riktigt vad David tänkte eller om sig själv i den här stunden. Vi vet inte om han var... Om det var hans egen självbild. Om han ens hade brytt sig om att komma hem om han hade hört vad det gällde. Att Gud inte räknar på samma sätt som vi människor och inte ser som vi ser. Det får vi veta i den här texten. Att Gud ser andra saker. Att han räknar annat som värdefullt när han ser på oss och funderar på vad ska jag kalla dig att göra? Vad ska jag liksom uppmana dig att göra? Han ser andra saker. Och jag tror att vi också skapar de där bilderna kanske om oss själva. Det är inte bara hur andra ser på oss. Det är också hur vi ser på oss själva. Och det är som att vi inte ens kanske själva förmår se våra hjärtan där som Gud gör. Vi ratar, men Gud säger någonting annat. Det brukar ofta sägas att vi jämför vårt sämsta med andras bästa. Och givetvis är andras bästa det där på utsidan. Och vi vet så otroligt väl att allt som bor på vår egen insida. Och vi inte bara jämför oss med en annan persons bästa. Utan den sammanlagda bilden av alla andras bästa på utsidan. Det mäter vi oss ofta emot. Men till oss säger Gud var och en jag ser inte så där som ni ser. Jag ser någonting annat. Jag ser till hjärtat. Och det säger han till oss alla. Både när vi bedömer oss själva och när vi bedömer andra. När jag gick i åttan eller nio, jag kommer inte ihåg, om jag hade sett den här bilden på mig själv som den är precis nu. Att jag skulle stå här och alla ni tittar på mig, och jag dessutom pratade- så hade jag inte trott mina ögon faktiskt. Jag var jätteblyg och avskydde allt som handlade om ni vet, redovisningar- och sånt där man måste göra alldeles ofta i skolan. Och så skrev jag en uppsats här. Jag tror rubriken kanske var min, min, mina framtidsplaner eller någonting- så skrev man den här uppsatsen och så skrev jag en lång harang liksom om vad jag skulle göra. Jag skulle jobba på sjukhus tror jag att jag skrev. Och sen av någon märklig anledning så avslutade jag den här uppsatsen med egentligen skulle jag vilja bli lärare, men det kan ju inte jag. Och så lämnade jag in den. Jag vet inte ens var det kom ifrån faktiskt. Och så hade jag en sån fantastisk svenska lärare som liksom läste den här uppsatsen jag tror hon skrev en kommentar på själva uppsatsen som var på papper. Det är de kanske inte längre. Och så pratade hon här så de sa, det kan du visst. För hon såg någonting annat än vad jag såg. Det är tur jag inte såg den här bilden. Den hade inte hjälpt mig. Jag hade inte liksom tagit det steget. Men Gud ledde mig på andra sätt. Så småningom när jag faktiskt valde att bli lärare och kom in på en lärarutbildning såg jag inte jag berätta det för någon. Så Vad ska du göra högst? Nej, nah. För jag tänkte så här, vad ska de tänka om en sån som jag berättade att jag skulle bli lärare? Det var en sån orimlig tanke fortfarande. Och så får man växa till och så får man träna sig och så får man ta steg. Vi flyttade hit i början på juli 2016. Och jag visste att den 21 augusti kanske skulle jag välkomnas här som pastor och hålla en så kallad installationspredikan. Jag hade firat någon gudstjänst här med så här smockfull kyrksal och jag kom från en, en mindre församling. Och jag vet att jag var inne här en gång och, och liksom provstod lite och bara ungefär som om man är högravid. Hur hamnar jag här och nu måste det bara ut typ. Jag ska alltså stå där och prata i en halvtimme för alla de här människorna. Hur hamnar jag här? Vi kan ibland känna oss väldigt små, men vi kan få växa. Och jag minns faktiskt min installationsbrikande med stor glädje. Det var en härlig stund för mig i alla fall. Jag tycker att jag ofta möter precis såna här tankar i olika samtal. Hur man ser på sig själv. Inte ska väl jag, eller jag är ju inte en sån som egentligen går in i såna här uppdrag. Jag passar nog inte för det här. Jag stämmer inte med bilden. Jag stämmer inte med den som gjorde det innan. Jag har inte förmågan, jag har inte vad som krävs. Jag möter det jätteofta, och det är ganska sorgligt. Och ibland också dömer vi andra, kanske med samma bilder. Men den här berättelsen säger, Herren ser inte. Bara sig på dig eller på någon annan med de ögonen. Han ser någonting helt annat. Okej. Tänk om vi oftare och tydligare skulle fråga Gud vem han ser. Både när det gäller oss själva och jättemycket när det gäller andra. Tänk om vi skulle fråga mycket oftare vad det är han ser. Han som inte ser på samma sätt som vi människor. Han som såg hjärtat hos en ung, ung David. Som inte alls liknade en kung utan som gick och vaktade sina får eller sin pappas får. Gud ser på ett annat sätt. Vi får inte vara med när David står inför den här liksom utmaningen eller vi får inte vara med och höra vad han tänker och egentligen hur han, vad som pågår in i honom när han förstår att Samuel är där för att smörja honom till nästa kung. Det finns inte nedtäcknat något samtal. Vi vet inte vilka följdfrågor han hade. Vilka tvivel som kanske fanns hos Samuel. Vi får bara veta att Gud bekräftar för Samuel att det är David som Gud själv vill se som den här kungen. Och han gör som Gud ber honom. Han smörjer David till kung. Det är ju i princip omöjligt att tänka att han inte skulle vara tveksam. Eller rent av oförstående och rädd och förvirrad och allt möjligt annat. Det här var en helt vanlig dag. Han hade klivit upp på morgonen, tagit på sig kläderna, kanske ett frukost. Och så gått iväg med den här fårskocken som vilken annan dag som helst. Han måste ju ha levat med en massa bilder om hur en kung ser ut- vilka uppgifter en kung har och vad det krävs av en sån person. Hur skulle den här unga pojken kunna leva upp till det? Men hans svar verkar uppenbarligen vara ja. Och När du ställs inför en fråga om en uppgift eller till och med ett uppdrag. Vad är liksom ditt reflexmässiga svar? Är det... Nej, inte ska väl jag och hon? det kan inte jag. Och, har ni tänkt på den och den? Och, eh, det stämmer inte och jag vågar inte och jag vill inte. Jag är för ung, jag är för gammal, jag är för si, jag är för så. Är det våra svar som kommer först? Tänk om det första vi gjorde alltid var att gå till Gud och fråga. Är det du? Är det du som... Har sett mitt hjärta som ställer frågan: Du som känner mig utan och innan och som vill mig väl. Och Gud, om jag skulle göra detta, tänker du gå med? Låt det han säger om dig och till dig in i ett särskilt val eller liksom inför en väg du ska gå. Låt det vara. Gud själv som hörs mest och högst. För han ser nämligen ditt hjärta. Han bryr sig inte om din eventuella resliga gestalt. Tänk om det är så att det är han som ställer frågan och han tänker gå med. Och att du från hjärtat kan säga ja. I kapitlet efter det här kapitlet, alltså i sjuttonde kapitlet i första samensboken, där finns en berömd berättelse om David och Goliat. Det brukar man nästan alltid liksom ha hört om. Israel i krig. Det är en komplicerad historia i sig mot stora arméer. Och en specifik, väldigt fruktad krigare som heter Goliat. Ingen vill gå i närstrid med honom. Vi ska inte fördjupa så mycket i det, men... David råkar vara besök. Han är fortfarande den här liksom ganska unga hederpojken. Och han är på besök hos armén för att lämna mat till sina resliga bröder. Och så får han för sig att ja, men jag har ju mött lejon och jag har ju skyddat mina får. Jag kanske skulle gå ut mot gulet. Och man går liksom med på det motvilligt och börjar klä honom. I den nuvarande kungen Sauls rustning och kläder. Och då står det så här: i Första Samuelsboken 17, vers 38 och 40: Så klädde Saul David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och ett harnesk. Vet du vad det är? Sedan spände David fast svärdet utan på kläderna och försökte gå i rustningen. Man ser en sån här liksom, medeltidsgubbe. Liksom, det hade han aldrig tidigare prövat. Nej, säger David, men allt det här kan jag inte gå. Det har jag aldrig gjort förr. Och så la han av sig Sauls rustning, tog sin egen käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska. Och sjuk kan ut mot godhet. Gud ser inte som människor, han ser till hjärtat. Och vi behöver aldrig liksom klä ut oss för att likna någon annan i ett liknande uppdrag, eller att försöka vara någon annan. Att kliva på i någon annans rustning och liksom försöka se ut som något vi inte är. Vi behöver inte fuska. Du behöver inte använda det som någon annans. För Gud sitter i ditt hjärta och han frågar vad du vill. Han vet vad du kan, han vet vad du längtar efter. Och han kommer också gå med. Och han kommer ge dig det du behöver. För att tjäna utifrån dina förutsättningar till Guds ära. Alltså Gud valde David till en alldeles särskild uppgift- Han gav oss ett exempel på hur han ser på oss. Hur han ser på människor. David lät sig väljas. Han sa något slags ja. Och han blev ingen annan. Han vägrade använda någon annans rustning. Vi lär oss om den Gud som kallar. Och om hur vi kan svara på det. Och hur vi sedan kan leva i vårt uppdrag. Men så finns det ju en annan viktig person i den här berättelsen. Och jag vill stanna... Vi den personen lite innan vi ska avsluta. Det är Samuel. Profeten Samuel som vid det här laget har varit med om ganska mycket i sitt liv. Han har sett ledare komma och gå. Han har redan smörjt en kung innan han smörjde David. Han har lärt sig att lyssna till Guds röst. Men visst krävde det ganska stort mod- och en sorts glasklar urskildning för att våga tro på vad han hörde, en uppmaning att peka på den lilla herdepojken. den unga unga herdepojken som skulle bli nästa stora kung i Israel. Och jag skulle vilja säga till alla oss som har liksom minst en generation efter oss. Det är faktiskt så att det gäller alla här inne utom barnen. Och Här är inte så många barn nu. Så i princip gäller det alla här inne. Alla vi som har minst en generation efter oss var en Samuel. Den här texten är inte i första hand en text om hur olika generationer ska förhålla sig till varann. Men för mig är det omöjligt att inte dra den parallellen idag. Till dig som är ung. Och nu då kan man själv få bestämma vad den gränsen går. Men jag menar till dig som är faktiskt ganska ung. Så säger Paulus några väldigt viktiga ord till sin unge medarbetare Timoteus I första Timoteusbrevet brevet 4 och 12. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Istället, var en förebild för de troende- I allt du säger och gör. I kärlek, tro och renhet. Ta givetvis rygg på den som är äldre, på dina ledare. Lär iaktta och hitta stöd och goda mentorer. Men låt ingen klappa dig på huvudet. Låt ingen se ner på dig för att du är ung- Vänta inte över vara ett föredöme för att det skulle vara en åldersfråga. Vad det är nu. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Vänta inte. Innan jag fortsätter ska jag låta Gunnel komma fram. Gunnel Borg, en av våra församlingsledare. Och som, det är jag som har den micken nu, så du kan bara komma. Gunnar lovväxt upp här och sen vart ut och fart och sen kommit tillbaka. Har du någon erfarenhet från när du var ung eller liksom i början av någonting och att någon faktiskt likt Samuel såg dig?
1: Ja. Det har jag. Uppväxt här. Döptes när jag var 13 år. Som en del av er. Ja, som sitter här. Och den gången var vi faktiskt 23 stycken som döptes. Några finns kvar här. Ungdomsåren. Vi var ett stort ungdomsgäng. Och så börjar vi hjälpa till i kyrkan med olika verksamheter. På den tiden så hade församlingen söndagsskola inte bara i kyrkolokalen. Utan det var söndagsskola på åtminstone fyra, fem olika platser runt om i stan och strax utanför stan. Och jag började hjälpa till som söndagsskolärare eller lärare, men, i Malmslett. Och där fanns en kvinna som var ansvarig för söndagsskolan, som hette Sara Vidar hette i efternamn. Och då var det ordning och reda på allting. Även på oss yngre. Och en dag så säger Tansara så här till mig. Gunnel, jag påminner lite grann om din berättelse. Gunnel, jag tycker du ska bli lärare, säger hon. Och min respons var, nej men Tansara, du känner ju inte mig. Det går ju inte. Jag hade aldrig tänkt att bli lärare. Jag skulle bli sjuksköterska. Och det blev jag också. Sen så småningom så hände det att jag kom fram till att Gud ville någonting med mig också ut i världen. Att jag skulle bli missionär. Och det var så där hopplöst jag liksom. Men på där andra ben så gick jag och pratade med pastorn. Och det ledde till att ni, den här församlingen som fanns då, bestämde sig för att våga skicka ut mig som bara var helt vanlig. Ni kände mig liksom, det var ju inget speciellt med mig. Och ändå så hade ni modet att skicka ut mig. Det var inte bara det att jag var modig så att säga, men församlingen var modig tyckte jag. Och sen den andra delen av frågan då. När jag kom till Nepal, ja, ska säga det, också. När jag kom dit, det första de frågade mig det som inte alls var tänkt var Gunnel, vi skulle behöva dig här på sjuksköterskolan att undervisa. Och jag var ju inte lärare, men så blev det. Och det blev åtta, nio år på den platsen och ganska snart kände jag att ja det här är som fisken i vattnet för mig. Det var bara rätt fantastiska år i det här landet där man inte fick vara kristen. Sen då, om jag har fått betyda något, ja, jag tror jag måste säga jag bara. Jag fick en bild då när den här frågan dök upp här som också hänger ihop med Nepal. Alltså, ni vet Himalaya och hur man tar sig fram i Nepal, man cyklar inte, eller hur? Så de här eleverna som vi hade på sjuksköterskolan, de bodde på internat. De kunde inte cykla. En gång så fick vi ett tjugotal cyklar av någon organisation. Och så skulle vi lära dem att cykla, de här tjejerna i 20-årsåldern. Och det är en ganska bra bild. Ni vet att lära en vuxen att cykla upp på salen och det darrar. Och så ska man springa med ett tag. Hålla ordentligt. Följa med och sen efterhand så håller man i pakethållan bara. Och följer med på färg på lite grann. Ändra till dess att det blir balans. Och så ger de sig cykla och cyklar själva. Det Har blivit en bild för mig. Lite grann hur jag har fungerat sen kanske. I de olika uppgifterna som jag har haft. Det är att puffa på lite grann. Enkla saker. Ibland vet man inte att man ger den där lilla extra puffen. Den bara landar ett i alla fall. Så inför har det varit. Så man får...
0: Både börja som en David och så får man bli en Samuel. Ibland
2: kanske det är samtidigt. Vill du komma? Surprise! Ja, det blev lite spontant. Ibland känner man att man vill dela någonting och jag vill också dela någonting. Jag fick också frågan, när jag kände att jag inte riktigt hade tid. Men nu så satte jag och skrev lite i bänken och kände att det här ska jag ändå dela. Eh, när jag var ung så var jag också väldigt blyg och osäker på eh, om Gud kunde använda mig. Eh, och jag ville bli använd, men jag visste inte riktigt hur. För jag ansåg att jag inte kunde någonting speciellt. Eh, och speciellt inte vara en ledare. Liksom. För jag hade en bild av... Eh, vad och hur man är ledare som inte stämmer överens med hur jag ser att idag. Men jag hade en ungdomsledare som eh, en gång sa till mig att jag ser en ledare i dig. Eh, och för mig blev det som krock liksom. Vadå? Jag är ju inte en ledare. Absolut inte. Eh, men jag tog det ändå till mig. Eh, för jag ville växa och bli använda av Gud. Eh, så jag bad Gud använda mig med de gåvor som du har gett mig på det sättet som du vill och ja, men jag hade inte jättemycket tro på den bönen <laughs> men ju mer jag bad den och utmanade mig själv och lät Gud använda mig på det sättet som eh, han ville så blev det mer och mer sanning för mig och på grund av det så fick jag ta mig an en ledarroll på Enter. och Jag fick utvecklas och växa in i den och började ta mig an lite olika roller. och ja, har idag upplevt att Gud utmanat mig att vara med i församlingsledningen. Och allt detta för att jag tillät Gud att använda mig på det sättet som han tänkt och inte på det sättet som jag tänkt. För Gud ser som sagt till hjärtat och inte till det yttre. Och det betyder inte att allt alltid känns ja men, superenkelt och idag kanske det innebär att jag ska vara i en viss ledarroll och imorgon kanske det innebär något annat. Men jag vet att Gud har skapat mig med de gåvor som han har tänkt och då är jag villig att jag lyssnar till honom och bli använd av honom. Ja.
0: Tack Ellen. Davidfigurer och Samuelfigurer, vad viktigt det är mitt i vår mitt. Jag uppskattar också så mycket alla samel som har funnits i mitt liv. Från att jag var ung och fortfarande. De som har sett och som har uppmuntrat. Och en del av mina samuelar sitter här idag. Jag är inte säkert att ni vet vilka ni är, men några vet det nog. Var en samuel... Jag uppskattar också mer än jag kan klä i ord faktiskt. Att få tjäna bredvid och tillsammans med er som är yngre än jag själv. Och nu är jag 52 år, så att den delen den fylls ju på med allt fler. Att få göra saker tillsammans med er är så fantastiskt. Att få lära mig av Ellen och många andra. Att få Märka liksom, er skärpa, noggrannhet, klokskap, iver, längtan. Jag skulle faktiskt vilja plocka fram några här. Kan jag, få det? jag kommer ropa upp er. Och nu är kriteriet yngre än jag och som jag får samarbeta med. Och då drar jag bort några som är allt för nära ålder. Jag ber om ursäkt. Ellen, du kan komma tillbaka. Det är en av mina församlingsledare. Samuel, Johanna, ni kan komma. Man får stå i ledarskap tillsammans. Det är så fantastiskt. Markus, vi har varit kolleger här. Otroligt. Oscar, Josefsson, kom. Det är jag samarbetar med. Jonathan, orkar du ta dig från läktaren? Ledarskap och gudstjänstarbete på ett fantastiskt sätt. Karin. Jag grät jag är Vilma, av liksom glädjetårar, men också över dig. Jag är stolt som en tupp <går> när vi stod här. Ia. Titta, vilka fina. Jag är så imponerad av er. En del är ju inte så mycket yngre mig som en del andra. Så att en del här liksom undrar ju, vad står jag här för? Jag är så stolt över er, och det är så viktigt att ni finns– och vi som är min ålder ungefär och uppåt. Vi får inte proppa igen. Utan det måste bli mycket plats för de här. Och många, många fler. Och då är det ju så här att jag vet om till exempel Johanna. Som inte är så ung längre som hon var en gång. <går> eller hur? Att det kommer folk efter Johanna. Och hur viktigt det är för henne att lyfta in dem. Det är därför Sebbe med att spela till exempel. Och Min egen dotter Klara sa bara igår faktiskt vad tänk hon har också varit om mig i Johannas team tänk att Johanna vågade ta med mig tänk att vi fick vara med jag gick nog bara i nian tänk att jag fick vara med och jag vet att det finns på ditt hjärta så hör ni, var en samel 90-åring måste vara en samel då finns det många efter Jag har många att välja på men också den som är måste tänka på nästa generation. Det här är en ödesfråga för vår församling. Be för de här. Johanna, du ska också stå här. Vill du springa fram? Du smälte in så fint. Johanna, Johanna. Jag vill egentligen låta lite sträng, men jag ska inte det. Var en samel och lyft in dem här. Och ni ska också vara samel. Varsågoda, sitt. Jag har försökt säga ungefär det här. Gud valde David till en alldeles särskild uppgift. Och han gav oss... Liksom I den här berättelsen finns exemplet på att Gud ser på ett annat sätt. Och ändå David lät sig väljas. När du ser på ditt eget liv och det inte stämmer med Guds bild. Låt honom, låt hans röst få ljuda högst. Och var en David som inte klär ut sig- i någon gammal kungs rustning. går med det som du har fått. Men var också en samel. Och det kan man börja med precis på en gång. Och det är egentligen som sagt bara barnen som slipper undan. De har ingen generation efter sig. Alla andra har det. Samel tänker jag riskerar sitt rykte. Tänk om du skulle gå åt skogen för David. Det gjorde det också ibland. Vad skulle liksom bli hans eftermäle men han vågade gå på det han såg. Vi utmanas att vara en David och vi utmanas att vara en Samuel. Låt oss be. Herre du ser oss var och en. Du vet vad vi sitter med i vår bänk. Du vet vad vi ser när vi ser in i våra hjärtan. Här är hjälp oss att se som du ser. Här ser människor vi har runt omkring oss som... Det kanske är faktiskt på vårt ansvar att uppmuntra, att uppmana till tjänst. Att liksom skicka en fråga till. Här är jag ber att det skulle bli många samer i vår församling. Många som vågar se den som kommer efter. Här är mest av allt be jag nu att din röst in i våra liv om vilka vi är... Vad du har tänkt om vår väg och vad du önskar för oss. Jag ber att det skulle få ljuda starkast. Låt din röst få höras över alla andra röster. Låt allt det du säger om oss. Vad du önskar för våra liv. Vad du ser att vi kan få fylla för funktion. Vad du har för liksom tankar om kommande uppdrag. Det där som vi kanske inte alls kan troen. du hörde vad som fanns i Ellens vittnesbörd och i mitt vittnesbörd och i Gunnels vittnesbörd att vi, vi ser inte allt det där men du ser här och hjälp oss att liksom våga ta emot den bilden och ta emot den frågan och höra dina ord, vad du säger och hjälp oss att också hela tiden skicka det vidare till nästa generation, till den som finns nära oss vi vill höra vad du säger Amen.